1: invited. You're not going to be invited? I doubt it. Alexander Callens! And a breakthrough moment
2: for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du soccer en Amérique du Nord. Comme d'habitude, je suis aux côtés de monsieur Antoine Latran. Comment ça va Antoine
2: Ça va très bien, hâte de, de faire cette émission encore, comme d'habitude avec toi. On va avoir une, une émission
1: assez sympathique aujourd'hui, puisqu'on aura l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un que les fans de MLS connaissent bien. Euh, J'ai nommé monsieur Aurélien Collin. 12 saisons de MLS au compteur qui vient de prendre sa retraite sportive à l'âge de 36 ans et qui sera avec nous pour revenir sur sa riche carrière en MLS notamment euh, avant toute chose vous le savez on va revenir sur les résultats du week-end en MLS et en fin d'émission on vous parlera des matchs à suivre le week-end prochain on fera un petit point avec Antoine sur la finale de la CONCACAF Champions League qui va bientôt rendre son verdict j'espère que vous êtes bien en place c'est parti
2: c'est parti c'est remarquable pour moi quand je fais cette stupide chose ici et à quel point les gens sont ignorants quand le reste du monde vous a dit de Bosnie sur un cow-pasture.
1: On a donc eu encore une belle journée de, de MLS ce week-end. Euh, on va revenir rapidement sur les résultats avant de nous donner euh, vos, nos flops pardon, et nos tops du week-end. On a donc eu la passe de 4 pour Austin qui a été vainqueur à Houston 2-1 et qui enchaîne 4 victoires consécutives à MLS. Cincinnati de son côté se donne un peu d'air en allant battre Toronto 2-1 à l'extérieur. On a eu de l'autre côté de nombreuses victoires à signaler à domicile. Sotley qui fait tomber euh, le Galaxy 1-0. Montréal qui enchaîne un sixième match en défaite avec une victoire 2-1 contre Atlanta. Victoire également à domicile du New England 2-0 contre Miami. De Columbus 3-0 contre DC. D'Orlando 2-1 contre Charlotte. De Colorado 2-0 contre Portland et de New York City 3-0 contre San Jose. Chicago de son côté n'y arrive plus et s'incline à domicile 2 buts à 1 contre les Red Bulls. Match nul de partout entre Kansas et Dallas, un partout entre Nashville et Philadelphie pour l'inauguration du nouveau stade de Nashville, on va en reparler. Et enfin en clôture, la victoire 2-0 du Los Angeles FC contre Minnesota, Los Angeles qui enchaîne et qui est toujours très bien en ce début de saison. On va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer, une fois n'est pas coutume, par les flops. Antoine, quel est
2: ton flop du week-end C'est la défaite du LA Galaxy face au Real Salt Lake. Euh, défaite 1-0 avec euh, surprenamment euh, un, un but à la dernière minute qui a été annulé pour le LA Galaxy. Donc le LA Galaxy peut ça peut se penser un petit peu malchanceux, euh, malgré tout, cette défaite a montré en fait le gros trou qu'il y a dans l'effectif du LA Galaxy, alors qu'ils ont fortement investi euh, dessus euh, ces deux dernières années. C'est le milieu de terrain, et surtout euh, les milieux de terrain offensif. Derrière Chicharito, finalement, il n'y a pas grand monde euh, dans ce 4-2-3-1. Euh, on a les, les Français Kevin Cabral, notamment, qui a vraiment du mal en 500 minutes, là aucun but, euh, qui est euh, très rapide, mais qui a du mal à, à vraiment conclure les occasions qui, qui se présentent. Pareil pour Douglas Costa, euh, qui est arrivé un peu en grande pompe hein, à 31 ans et qui euh, joue, mais n'a qu'un but en ce début de saison. Euh, et là aussi, euh, voilà, il est, il est bon sur le dribble, mais après, il a plus de mal à, à s'adapter au style. L'autre Français, Samuel Grancier, hein, lui, je le trouve plutôt bon dans ce qu'il propose, mais euh, il est remplaçant. Il joue que à des bouts de match et pas forcément euh, avec des très bonnes perfs. Euh, le problème aussi c'est que euh, par exemple je parlais de Kevin Cabral il a un, un contrat de 5 ans en tant que joueur désigné euh, ce qui est assez long pour un joueur qui vient de la Ligue 2 euh, même s'il était plutôt bon là-bas et donc euh, le Galaxy peut être coincé avec un gros contrat comme lui euh, pendant 5 ans si jamais il n'y arrive toujours pas c'est la deuxième saison hein, et, et il a toujours du mal euh, le seul qui arrive un petit peu à ce niveau-là, c'est Efrain Alvarez. Euh, mais là, il est placé un peu sur la droite. Et puis, physiquement, on voit qu'il n'est pas encore totalement adhéré. Euh, donc, voilà, le bon côté, c'est euh, Joe Velic, le, le, le remplaçant de Chicharito au poste numéro 9. Là, et je me dis qu'on pourrait peut-être avoir une, une attaque à deux pointes dans le futur, euh, justement, pour changer un petit peu cette formation. Pour le moment, ce n'est pas non plus la catastrophe. Hein, où les galaxies, euh, je rappelle qu'ils sont tout de même euh, à la troisième position au classement à l'ouest, euh, donc ça va, mais c'est peut-être un problème dans le futur, euh, ce, ce manque euh, d'armes offensives, excepté Chicharito. Et surtout, alors, loin de
1: moi l'idée de vouloir lui porter la poisse, mais bon, on sait qu'il a un certain âge maintenant, euh, imaginons qu'il se blesse pendant euh, X temps, est-ce que ça va pas être Antoine un peu euh, juste, offensivement, euh, même avec se son remplaçant
2: oui, c'est sûr. Surtout qu'il a, il a souvent été blessé ces derniers temps. Donc euh, oui, c'est un vrai problème. Euh, L'avantage du Galaxy, c'est que malgré ces problèmes, il y a Jovelich. Et puis, il y a des joueurs euh, dans d'autres positions qui sont meilleurs que prévu, je trouve, depuis le début de saison. Euh, notamment Hamim Edwards, qui arrive euh, le Canadien, là, qui, qui était euh, un joueur de MLS. qui avait pas de seconde zone, hein, peut-être qu'il était titulaire à LAFC ou même avant dans d'autres clubs, mais à Toronto notamment. Mais qui n'était pas forcément un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et là, depuis qu'il est arrivé en tant qu'arrière gauche euh, au LA Galaxy, il fait une superbe saison. Pareil pour Auro euh, de l'autre côté, à droite. Et euh, donc, bon, je ne fais pas trop, trop de soucis pour ce LA Galaxy, mais sûr qu'une grosse blessure euh, pourrait euh, vraiment compliquer les, les projets pour cette saison.
1: Juste un petit point, peut-être sur le contrat de, de Douglas Costa. Euh, il a signé pour combien de temps Il me semble que c'est six mois et c'est renouvelable,
2: euh, c'est ça je, Il me semble qu'il est en prêt. Euh, pendant 6 mois et après il, était, il avait une obligation d'achat qui, qui était, euh, était peut-être triggered suivant le nombre de, de matchs euh, mais je ne veux pas dire de bêtises donc euh, je te je... laisse faire ton flop et je te le dis dans, dans 10 secondes
1: J'espère, ouais, je, je vais passer à mon flop comme ça tu auras le temps de vérifier mais j'espère surtout que si jamais ça se passe pas bien euh, d'ici là, l'obligation enfin c'est pas une obligation d'achat parce que le Galaxy sinon euh, je pense va être un peu un peu embêté. Euh, de mon côté, en flop, j'ai choisi de parler de, de Chicago, euh, qui a vécu un, un cauchemar un cauchemar euh, ce week-end, euh, qui a perdu 2-1 euh, à domicile euh, contre New York, et puis c'est surtout qu'ils ont terminé le match à 9, deux expulsions avec John Duran expulsé, je trouve, personnellement, très sévèrement, à la 80e minute pour un second jeune qui est un peu discutable, euh, et puis ensuite, on a Zichos expulsé à la 83e pardon pour un second carton jaune qui est, lui, un peu plus logique. Euh, Chicago qui encaisse un second but sur Pedalty à la 91e après 4 minutes de VAR. Euh, C'était très très long. Euh, là aussi, ça peut être discutable. Est-ce que la faute est dans la surface ou à l'extérieur euh, En tout cas, ça a été un nouveau week-end assez compliqué pour, euh, pour Chicago qui n'a plus gagné depuis 5 matchs en MLS et qui malheureusement euh, bah, va commencer à s'enfoncer doucement 9ème place en conférence pour le moment euh, alors là en plus ça commence de plus en plus à parler d'un possible départ euh, de Slonina pardon, dans, le, dans les buts il y aurait peut-être un accord avec un grand club anglais euh, est-ce que toi sans parler forcément de Slonina mais sur le reste euh, est-ce que tu penses que ça peut un peu s'améliorer pour, pour Chicago ou euh, notamment avec Shakiri ou est-ce que tu penses que ça peut être une saison compliquée
2: je pense que ça a toujours été une saison un peu de reconstruction et qu'ils ne visaient pas forcément les playoffs tout de suite euh, donc à voir je demande en fait à quel point le, les, les propriétaires qui sont assez nouveaux euh, à quel point ils peuvent être difficiles avec Israël Henriksson, qui est un nouvel entraîneur hein, qui, qui a toujours été assistant avant et à quel point ils peuvent bah, justement le, le faire sauter si jamais ça ne s'arrange pas euh, maintenant euh, ouais, pour moi ce n'est pas une équipe qui va viser de toute façon les hauts tableaux mais là ils sont quand même très bas euh, donc, je pense que oui, dans quelques. Bah, ils n'ont pas une équipe dingue non plus hein, quand tu regardes la... leur effectif. Euh, C'est pour ça que faut... ça m'étonnerait que les... Les... les objectifs soient aussi d'être en playoff. Donc, euh, je ne sais pas à quel point ils vont peut-être faire cet entraîneur. Parce que pour moi, sans qu'il y ait de renfort à l'été, euh, ce n'est pas une équipe qui peut faire les playoffs sur le papier
1: En tout cas, euh, pas le temps de réfléchir pour Chicago qui va euh, aller jouer contre Atlanta au euh, week-end prochain. Alors, Atlanta, attention, septième à l'heure actuelle. Ce n'est pas, euh, pas non plus flamboyant ce début de saison, mais euh, ça me paraît... Alors attention, c'est la MLS, mais ça me paraît encore compliqué de voir Chicago aller attraper des points euh, contre Atlanta le week-end prochain. Euh, Peut-être un petit point sur Douglas Costa. Hein, je, ouais, là,
2: dans l'oreillette, euh, j'ai une news sur Costa, donc il a été pris pour six mois en prêt, mais il a déjà un contrat en fait qui est en, qui est déjà euh, agreed donc qui va s'en signer, mais que j'ai entendu avec le LA Galaxy pour la, la saison prochaine. Donc en théorie, il reste jusqu'à fin 2023 en tant que joueur désigné à LA.
1: Okay, on va espérer que ça se passe un peu mieux que ce début de saison parce que sinon, je pense qu'ils vont l'avoir un peu mauvaise d'avoir signé un contrat de joueur désigné pour ce poste-là. Euh, on va passer à nos à nos top je vais te laisser commencer. et Il me semble que je l'avais dit. On va, on va parler de Nashville.
2: C'est ça, Nashville qui euh, a ouvert son nouveau stade euh, cette euh, cette semaine. C'est le Geodis Park. Euh, qui est magnifique. Déjà, c'est vraiment, justement, un petit stade de 30 000 places. Donc, ça reste le plus grand stade spécifique au soccer, mais c'est dans la lignée de tous les nouveaux stades que la MLS veut construire. C'est-à-dire des stades de moins de 30, enfin, entre 30 000, 20 000 et 30 000 places, mais euh, qui sont un peu comme des cuvettes, avec des, des sections pour les fans debout, avec des grandes euh, des, euh, des rangées assez, euh, avec des, des angles assez aigus qui permettent euh, justement d'avoir une atmosphère assez dingue dedans. Et franchement, c'est très beau. Nashville. Quand ils ont été annoncés en MLS, c'était vraiment pas censé être une ville de soccer qui allait développer une culture assez dingue, un peu comme Atlanta justement ou Minnesota. On s'y attendait pas forcément. Nageville n'avait pas eu d'équipe dans le passé très importante. Et c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Les, enfin, le stade était comble et la, la fête était assez dingue. Et le, enfin, il est magnifique. Et c'est un club qui est vraiment très bien géré depuis les débuts. On pensait que c'était pas assez ambitieux. Mais finalement, ils sont juste construits petit à petit jusqu'à avoir bah, l'année dernière une équipe qui a été plus que compétitive même si le style de jeu est assez défensif. Euh, ils ont gardé le même entraîneur depuis la USL, euh, depuis qu'ils sont montés en MLS, justement. Donc, euh, c'est un très beau projet. Et là, cette semaine, ils ont aussi euh, re Walker Zimmerman en tant que joueur désigné. Enfin, euh, ils l'ont prolongé et fait passer en joueur désigné. C'est seulement le quatrième défenseur américain à avoir une telle, un contrat pareil. Ce qui montre qu'ils ont compris, eux, qu'il euh, voilà, y a forcément un besoin de de vétéran euh, en défense centrale ce qui est aussi l'aboutissement d'une saison énorme de Walker Zimmerman ça fait deux ans qu'il est meilleur défenseur de la MLS il, est, il a réussi à prendre une place en sélection en plus quasiment comme titulaire euh, avec les états unis donc c'est vraiment la consécration pour lui et euh, la preuve que euh, Nashville est, est vraiment une équipe très très bien gérée. Ensuite sur le match c'est un peu plus compliqué, euh, un, un partout avec un penalty pour Nashville de Randall Leal qui marque donc le premier but de Nashville euh, dans ce stade. Euh, pas forcément le plus beau des matchs pour l'équipe mais euh, en tout cas c'est un peu, euh, voilà, Nashville a fait sa réputation en euh, comme étant une équipe de match nul ou une équipe très défensive et donc c'est un peu tout, tout un symbole que le premier match se finisse sur un, un partout.
1: c'était pas prévu mais un petit retour en arrière et peut-être juste aborder. Je vais commencer à en parler. Et tu me diras si je me trompe pour les gens, les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément. T'as parlé de stade soccer spécifique. C'est vrai que Nashville a construit un stade juste pour le soccer. C'est le plus grand soccer spécifique en MLS. C'est différent de, de, de stades comme celui de Seattle. Tu peux en parler notamment, qui accueille également une franchise de NFL, si je ne dis pas de bêtises, et qui est beaucoup plus grand. On a des stades de 60, 70 000 spectateurs. Et donc, on a peut-être un peu moins d'atmosphère euh, football, en soccer pour le coup, en particulier, que dans certains plus petits stades. Là où c'est important aussi également, c'est que euh, aux États-Unis, en MLS, les droits télévisés ne sont, sont pas énormes. Et donc, la billetterie compte énormément dans le budget des clubs. Euh, donc, remplir un petit stade de 20 30 000 places, il me semble que c'est euh, super intéressant pour les franchises.
2: Ouais, rien que même rien qu'en l'ambiance, hein, c'est beaucoup plus sympa euh, 3000 personnes dans un stade pareil que dans un grand stade. Après, les niveaux des stades NFL, il y en a un peu deux. C'est-à-dire que tu as le côté euh, comme Seattle et Atlanta où là c'est vraiment garde partagé. C'est-à-dire que tu vas dans le stade, tu as des des photos de, de des Sounders et euh, des Seahawks. Euh, pareil à Atlanta, c'est vraiment un stade qui est 50-50. Et tu as euh, par exemple la New England, le stade qui est clairement le stade des, des Patriots euh, de NFL et qui est, euh, enfin, qui est celui des New England, de Revolution, mais par défaut un petit peu, et qui n'est pas vraiment euh, un stade qui appartient à ses fans. T'es fan de New England, t'as pas l'impression que dans ton enceinte, vraiment, t'es plus chez les Patriots. Alors que Seattle si et Atlanta, c'est assez différent. Euh, pareil pour New York City FC, hein, qui est clairement dans le stade des, des Yankees, mais c'est assez du baseball. Euh, mais ouais, non, c'est très intéressant au niveau billetterie, très intéressant parce que c'est leur stade, donc ça permet aussi euh, d'avoir des revenus. C'est un stade moderne, donc tu peux avoir euh, des. Alors il y en a pas trop dans ce stade, ce qui est plutôt cool. C'est un côté plutôt populaire, mais dans d'autres nouveaux stades, tu as toutes les loges, l'aspect les... présidentiel, l'aspect pouvoir vendre à l'année euh, des box à des entreprises. Là, celui-là, ce qui est très beau, c'est qu'ils ont laissé vraiment un côté populaire euh, et il y a peu de loges finalement en de aile. Euh, mais ouais, donc c'est un tout, c'est revenus et d'investissement pour le futur. Euh, avec un, un stade Paris. Voilà, un, on
1: a fait un petit point sur les stades, on en reparlera peut-être dans une autre émission, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, et d'ailleurs, petit point promo, Antoine peut-être avait fait un article à ce sujet sur culture Soccer, donc je vous invite à aller le lire. De mon côté, pour terminer un peu sur, sur nos tops, moi je vais vous parler de Montréal très rapidement, Montréal qui s'est imposé euh, 2-1 contre Atlanta, euh, avec une performance super intéressante de Kamal Miller. Défensivement, il a déjà été euh, assez solide, un peu comme à son habitude. Et puis surtout, un but, une passe décisive euh, pour le sixième match sans défaite de Montréal en MLS. Montréal qui est euh, monté, si je ne dis pas de bêtises, à la quatrième place de, de la franchise euh, Est, avec neuf matchs joués. Alors, par exemple, Orlando est troisième avec dix matchs joués et trois points d'avance. Donc techniquement, Montréal pourrait même être troisième euh, à égalité derrière euh, Philadelphie ou les Red Bull. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, de mon côté, je suis un peu surpris de ce début de saison. Euh, je ne les voyais pas aussi bien tourner, même si, attention, hein, ça reste quand même euh, perfectible. Euh, mais je ne les attendais pas aussi haut. En tout cas, je ne sais pas si ça peut durer, mais pour l'instant, c'est une petite surprise
2: euh, une belle surprise. Je suis assez d'accord. On ne les attendait pas à ce niveau-là et on pensait qu'il y avait plusieurs trous dans l'effectif qui finalement étaient plutôt comblés. Et euh, alors, il y a eu des matchs en plus, pas forcément très faciles hein, à, à gagner. Je pense à celui qui, qui ont gagné face à Atlanta, euh, comme tu disais, ou celui avant à, à, aux Red Bulls. Donc, il y a les, il y a les points engrangés qui sont plutôt intéressants. Euh, et euh, depuis qu'ils sont sortis en fait, de Champions League, ils sont bien revenus après un, un début de saison peut-être plus compliqué. Donc, euh, ouais, franchement, une belle équipe euh, et le tout grâce à. Euh, euh, Mihailovic, hein, surtout qui fait un, un bien faux milieu de terrain. Euh, mais comme tu disais, même Karel Miller, c'est une belle pioche qu'ils ont, qu ont acquis euh, il, y a, il y a déjà euh, deux ans. Euh, bon, non, et qui, qui montre un vrai potentiel alors qu'il n'était pas forcément un des défenseurs les plus reconnus en MLS. Euh, donc, ouais, une équipe forcément super intéressante et un beau projet de jeu. Euh, J'ai je ouais, hâte de voir si ça a duré toute l'année parce qu'ils n'ont pas euh, un 11 dingue sur le papier. Euh, ils ont un bon 11, hein, mais pas forcément pour être dans les top 3, top 4 en MLS. Euh, donc, s'ils y arrivent, ça serait un vrai exploit. Oui
1: c'est clair, en plus euh, on verra ce que ça va donner cet été parce que ça va être de plus en plus, on en a déjà parlé on en reparlera, mais Mihailovic est de plus en plus cité en Europe donc est-ce qu'il va finir la saison à Montréal ou pas, et à quel point un départ pourrait impacter Montréal, euh, ce sera la, la grande question, on verra comment l'équipe de va s'en sortir
2: Et là-dessus, juste pour Mihailovic pour combien tu le vendrais toi parce que j'avais cette discussion sur Twitter avec un follower et on se demandait euh, Enfin, les prix de la MLS sont souvent pas si cher, surtout pour un mec qui a passé, enfin qui n'est pas 19-20 ans, euh, même s'il est jeune. Donc, euh, je voulais savoir, toi, ton avis, à combien tu le, tu le mettrais C'était Montréal, combien tu le demanderais Alors, Sachez que, vous, vous nous écoutez, il me pose une colle en direct. Hein, Ce n'est pas, à une, pas une colle, c'est un avis. Ce n'est pas, 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 pas juste prix, t'inquiète.
1: une <rire> colle, non, mais c'est compliqué de, de se positionner. Mais tu as raison, les, les transferts en MLS ne sont pas encore très élevés. On a un joueur qui a un peu plus de 23 ans. Qui euh, n'est pas forcément connu de partout en Europe, je, je pense que euh, je pense qu'aux alentours de 5-6 millions, à mon avis, c'est possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est possible à ce prix-là.
2: Ouais, c'est exactement ce que je pense que Montréal devrait demander. Ouais. Et puis, s'il y en a un ou deux autres clubs qui le veulent, tu, tu augmentes un peu, mais c'est un bon. C'est possible. Je pense que tu peux monter plus haut
1: si, euh, si par exemple, il était titulaire en sélection, ce qui n'est pas le cas. Il a, il a été, déjà été sélectionné, pardon, mais il n'est pas. Titulaire avec les États-Unis. Euh, donc, il aurait peut-être pu se jouer autour de 8, 9, 10. Mais là, sans être un membre phare de la sélection, euh, même s'il sort d'une grosse saison et qu'il a bien commencé, je crois qu'il est à 4 buts, 4 passes D, un truc comme ça, 5-6, je pense que, que ça se joue. Donc, euh, c'est un prix qui est quand même intéressant pour les clubs de Ligue 1, si vous nous
2: écoutez. Voilà. Ouais, bon. Il y avait une rumeur qui mentionnait Montpellier, donc à voir.
1: Montpellier, on a parlé de Nice au dernier Marcato aussi, donc euh, bon, on, va voir, on va voir ce que ça peut donner. Euh, en tout cas, on a Montréal donc qui est quatrième, et juste pour parler des premiers et des derniers, Philadelphie est premier euh, à, à l'Est avec 18 points, et à l'Ouest, on retrouve le Los Angeles FC, 22 points en tête, avec attention, Austin, 20 points derrière, ça tourne très très fort, et puis du côté des mauvais élèves, on a DC United, qui a encore perdu et qui est dernier, euh, 14ème euh, à l'Est, et de l'autre côté Vancouver mais qui n'a pas joué. Euh, on va en parler d'ailleurs en fin d'émission parce que ça concerne également la, la CONCACAF de, de Seattle. Vancouver qui est toujours dernier avec 4 points. Voilà, ça va être le moment, je voulais dire en début d'émission, ça va être le moment d'accueillir euh, notre invité, Jingle. No,
0: White House.
1: Comme je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui on a l'immense plaisir d'accueillir Aurélien Collin, 12 saisons de MLS à son actif. Il vient de prendre sa retraite sportive à l'âge de 36 ans et donc il est là aujourd'hui avec nous pour revenir sur sa, sa riche carrière en MLS. Euh, bonjour Aurélien, comment tu vas Bonjour à vous, très bien. Écoute, merci d'avoir merci accepté notre invitation. On va un peu revenir sur ta carrière. On va parler, bien évidemment, en majorité de, de MLS. Euh, on a pas mal de questions à te poser. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais laisser, euh, je vais laisser Antoine commencer.
2: Ouais, bah, on avait parlé un petit peu de. Enfin, tu vas nous parler de ta carrière MLS, mais petite première question sur un peu tes débuts de carrière. Euh, tu as été en centre de formation à Reims, puis à Sedan avec la réserve, tu signes pro à Amiens sans vraiment jouer euh, avec les pros, et puis tu pars très jeune à Majorque. alors que tu n'as que 19 ans. Euh, Est-ce que c'était un bon choix pour toi d'opter à l'étranger si tôt ou tu penses que tu aurais pu persister un peu en, en France Est-ce que euh, tu, tu es content de ces de carrière que tu as fait plus jeune
0: Je ne je sais pas. Ça, <rire> déjà trois clubs qui ne voulaient pas me donner ma chance euh, en pro, donc j'ai dit ça y est, hein parce que j'avais 17 ans, j'étais titulaire en réserve de, de Reims, ils ne me donnent pas ma chance. A ce nom, la même chose, ils me donnent pas ma chance. Amiens me donne un contrat, et ils me n'ai même pas une minute euh, en pro, donc j'ai essayé, je pars.
1: Et tu, tu as eu ta chance directement en, en Espagne à ce moment-là, ou euh, ça a été un peu, un peu plus long et, Parce que je sais qu'après, tu es parti en, en Écosse notamment
0: non, en Espagne non plus. Bon, quand on jouait en troisième division, donc déjà c'était c'était bon, c'était mieux que la CFA et euh, enfin la réserve de Mallorca. Après avec la Liga, je me suis entraîné, j'ai fait des, des matchs, euh, jamais officiels, j'ai fait la coupe, j'ai fait un... donc déjà je me touchais largement plus au monde professionnel. Et euh, après c'est sûr que c'était long. Après je suis parti en Écosse parce que Mallorca qui voulait pas me donner une vraie chance non plus. Donc moi, en gros j'étais immature, impatient et très sûr de moi, donc je disais ouais, « Ok, si vous ne me voulez pas, je m'en vais.
2: » Et euh, comment tu t'es retrouvé du coup en MLS Parce qu'en 2011, ce n'est pas une époque où il y avait énormément de Français. Euh, comment elle s'est arrivée, cette, cette arrivée Comment tu as eu un contact d'agent peut-être qui t'a mis sur cette piste
0: Ouais, bah après, parce que j'ai fait l'Écosse, la Grèce, le Portugal, j'ai fait un tour d'Europe. Après, il y a eu cette opportunité, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Parce qu'en Europe, là, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on, on va partir à autre part.
2: Euh, mais comment as. Enfin, pour rentrer juste un peu plus dans les détails, comment... enfin, quel était le point de contact qui t'a mis sur la piste de, de Kansas City Est-ce que c'était
0: justement moi, via je... un agent via un... Moi, c'est un agent. J'étais voisin de Marc Zorro. Est un, bah, il est à la retraite maintenant, mais un ancien, retra... un ancien joueur de la Côte d'Ivoire qui était à Benfica. Et il était en prêt chez moi. On, est tous, on était voisins, on est tous les deux dans, dans le salon. Il y a un agent euh, ivoirien voit rien qui était en contact avec des clubs de MLS. Et il dit, bah, et Marc, tu veux venir et, euh, et il a dit, non, non, moi, je ne veux pas. Et il me dit, Aurel, tu veux y aller et je dis, bah oui. Et après, je suis rentré en contact. Ils sont venus me voir euh, deux matchs, un contre Marítimo et l'autre Porto. Ils ont bien aimé. Ils m'ont donné quatre ans de contrat. Je suis parti.
1: Oui, justement, tu arrives là-bas en 2011. Euh, on sait que ça a bien évolué depuis, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont ça se passait euh, Comment tu vis le foot à cette époque-là là-bas, en termes d'infrastructure, en termes de, de public, de médiatisation euh, En 2011, comment ça se passe aux États-Unis euh, Aux États-Unis, euh,
0: c'était moins homogène qu'aujourd'hui. Après, j'ai la chance d'arriver à Kansas, où ils inaugurent le nouveau stade, le Lifshong, avec euh, l'association de Lance Armstrong. Donc. Euh, moi, j'arrive. Il y a ESPN parce qu'il y a un joueur de football américain qui s'appelle Otto Cinco qui, qui était en essai chez nous juste pour un, juste pour, euh, un point médiatique, pour, pour euh, mettre la l'ouverture du stade encore plus euh, euh, reconnue dans le pays. Donc, moi, je suis arrivé je, dans tous mes clubs. Euh, J'étais en première division, hein, mais à chaque fois, c'était pas les bonnes infrastructures. J'arrive à, à Kansas City, un vrai centre d'entraînement, euh, un stade magnifique. Ouais, ça, moi, ça a changé après euh, il y avait encore quelques stades universitaires comme Houston euh, il y avait quelques stades c'était un petit peu différent mais sinon euh, non, non ça, enfin par rapport à moi à ce que j'avais vécu dans le football c'était autre chose et puis euh, j'étais très content euh, beaucoup de voyages tu vois dans les plus grosses villes tu vois Los Angeles euh, à New York euh, donc moi je faisais l'American Dream c'était comme un enfant au musée et chaque chaque expérience était quelque chose d'unique
1: et puis, alors peut-être que je me trompe, mais je devais avoir du coup les avantages du, du joueur de football en n'ayant euh, pas forcément les inconvénients parce que là-bas, tu n'es pas super médiatisé, tu n'es pas, pas reconnu de partout dans la rue. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu as remarqué, que tu, tu vivais correctement
0: Oui, après, comme euh, ça, maintenant il y a beaucoup plus de liens, mais comme ça, déjà, moi, je suis arrivé, euh, personne ne me connaissait, mais en six mois, ça y est, euh, les gens ils me reconnaissaient dans la rue parce que c'était tellement. Euh, en France 10 000 personnes c'est énorme pour nous 20 000 personnes l'agglomération de Kansas City c'est plus de 2 millions de personnes donc en gros euh, euh, même si c'est pas médiatisé au niveau euh, euh, si on parle en France mais c'est tellement de, de gens donc euh, tu deviens un petit peu connu euh, bien sûr c'est pas NBA et le football américain après c'est sûr que les fans si on perdait ils disaient je t'aime si on gagnait ils nous aimaient c'est euh, vraiment du fanatisme différent de, de, de l'Europe.
2: Ouais, pour euh, recentrer un peu, tu es arrivé, comme tu disais, quand ils ont changé le stade, et en fait c'était un moment où Kansas City était en train de devenir une franchise bien plus importante parce qu'ils ont changé le stade, ils ont changé le nom. Euh, ils sont passés passés des whiz au, au Sporting KC, ils sont vraiment remonté ouais. la pente. Et puis avec toi, il y a l'Open Cup, la MLS Cup. Euh, donc vraiment, tout est parfait à ce, dans ses débuts. Euh, est-ce que enfin, à l'époque les, les niveaux de la MS que tu penses c'était plus hétérogène que maintenant est-ce que les équipes étaient un peu toutes le même niveau ou il y avait déjà avec les joueurs désignés qui arrivaient euh, des, des changements et du coup c'était plus dur pour, pour une équipe qui est ici de gagner
0: ouais c'était moins homogène le, la différence entre le premier et le dernier était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui après euh, le niveau pour moi ne s'est pas beaucoup, beaucoup euh, développé euh, parce que les meilleurs joueurs s'en vont. Et, euh, et bon, tu ramènes des, des, des bons joueurs européens ou argentins, brésiliens. Donc ça fait monter, mais au niveau tactique, euh, ça ne monte pas trop. Au niveau technique, il y a beaucoup de, de qualité. Et puis euh, ça s'est euh, beaucoup plus européanisé au niveau de, du football. C'est-à-dire que ce plus aussi bourrin qu'avant. Donc euh, on est sur la très bonne voie. Après. Euh, euh, avec mon recul aujourd'hui, je me rends compte que l'Américain, bah, ils il, il, il sont, ça égale un petit peu l'évolution du niveau. C'est plus euh, le marketing, l'entertainment et faire beaucoup d'argent. Et ce que l'AMLS est en train de faire euh, merveilleusement. Et, euh, et comme j'en parlais, c'est qu'il a c'est plus d'argent, donc les joueurs vont être attirés automatiquement ici. Et par conséquence, le niveau va monter. Après, c'est très patriotique par rapport aux, entra aux entraîneurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi euh, ralentit euh, l'évolution. Mais au final, euh, les Américains, et, ils font d'autres choses euh, pour euh, au niveau du marketing que nous, on ne voit pas du tout. donc euh, peut-être dans les meilleurs clubs de, de, de la première ligue, mais des choses euh, qui sont uniques. Et donc, euh, non, c'est vraiment une ligue qui est, qui est très différente, mais qui est très magique et qui aujourd'hui est dans après, la Coupe du Monde, ça va, ça va être quelque chose d'énorme.
1: Et avant de parler un peu de la suite de ta carrière, on va revenir sur un petit point marrant pour ceux qui ne savent pas. Tu dois quand même être un des seuls Français à t'être fait vanner par Barack Obama. Euh, à l'époque, tu, tu viens de gagner la, la MLS Cup. Vous êtes reçu à la Maison Blanche. Et ils te vannent sur ton style à l'époque parce que tu as, as une marque de fringues, c'est ça Est-ce que tu peux expliquer rapidement avant qu'on passe à la suite
0: Ouais, je sais pas si c'était le de euh, relations publiques de mon, de mon club qui a demandé à Barack mais ouais, j'avais euh, ma marque de vêtements j'avais trois euh, magasins ça se passait super bien et euh, de nulle part je sais même pas comment il fait une blague il me dit que quand il va sortir du cabinet il va me ressembler c'est mon club moi, pour moi je, tout vient de mon club c'était vraiment un club qui m'a traité et là il y a, y a quelques semaines j'étais pour euh, euh, la fin de ma carrière. C'est un gars qui m'a vraiment très très bien traité et, et par conséquent, Obama il m'a fait une petite vanne. Petite c'était un, un bon souvenir.
2: Et puis après, tu as, as été euh, traité à, à Orlando. C'était une équipe d'expansion euh, qui venait d'arriver. Il y avait notamment Kaka là-bas. Est-ce euh, que justement, comme c'était une trade, est-ce que tu avais ton mot à dire ou est-ce que tu as été un peu justement déçu d'être bougé sans forcément ton avis Non,
0: non, c'est pas du tout un trade c'était euh, euh, moi je suis, je suis parti euh, voir mon coach et il ne voulait pas me donner beaucoup d'argent et euh, surtout qu'on avait eu des accords euh, en privé et que ça par contre il a c'est des, des histoires internes et euh, moi j'ai dit ok pas de problème et puis j'ai dit à mon agent il bah, faut partir et puis euh, il y avait Montréal je sais pas ce qui s'est passé parce que en fait les transferts ils se passent entre clubs donc sûrement sur... comme moi j'avais que quatre j'étais pas free agent cette règle qui est, en, qui est maintenant bientôt, est, qui va disparaître. Mais je n'étais pas Fred jeune. Donc l'équipe qui me prenait devait payer. Euh, elle a sûrement payé quand même un petit peu à, à Kansas City. Et donc c'est pour ça que Montréal ne m'a pas pris. Et moi, je voulais vraiment aller à Montréal aussi.
1: Et quand tu arrives à Toronto, ça a été, euh, peut-être pas pour toi, mais pour l'équipe, en tout cas, ça a été un peu… Ça Orlando. Été... Ah, à, Mor à Montréal. Ouais. À Orlando, pardon. Tu voyais… Y... On va parler de Montréal, ça m'a perturbé. Quant ouais, ouais. Orlando, pardon, ça a été un peu compliqué pour l'équipe pendant, pendant un an, un an et demi. Est-ce que c'est au final le lot euh, de toutes les équipes d'expansion de galérer un peu au début Ou euh, est-ce qu'il y avait des, des, des raisons particulières à ça
0: Ouais, c'est très difficile. Euh, tout lextra sportifs étaient très bien fait. Après, euh, euh, c'est dur. Hein. Ils avaient un club de deuxième division, mais il n'y a aucun joueur qui a été garder et les joueurs qui avaient été gardés ils n'avaient pas, pas de niveau donc, euh, et après tu ramènes des joueurs des grosses personnalités parce qu'on a quand même ramené euh, des, des grosses stars enfin euh, des stars jeunes comme ce que Miami a fait et ça ne marche pas donc euh, des grosses personnalités euh, déjà euh, avec euh, de l'expérience avec des jeunes, les vestiaires c'était euh, difficile et euh, je pense que c'est très difficile pour un coach et un manager de s'occuper de tout parce que Première année, c'est comme créer un club en, en entier. Et, et après, on a on a raté les playoffs de rien. Donc, on a quand même. Euh, c'est l'été a été très difficile. Et, euh, mais bon, c'était moi pour moi, c'était une très belle expérience. Je, je garde beaucoup de, de choses positives
2: surtout qu'ils avaient euh, pas mal de fans aussi dans les premières années, donc c'était plutôt beau. Euh, et je voulais te demander après, quand tu es, euh, à... enfin, es parti à New York, et là, ça a été aussi une autre euh, grosse équipe, hein, tu dans une... il y avait des grosses stars, Brad Phillips, Klechtan, Tyler Adams, le euh, tout sous Jesse March en plus, un hein, entraîneur qui est quand même, euh... enfin qui depuis maintenant est en première ligue. Euh, donc euh, en plus, tu étais en défense avec euh, ton compatriote Damien Périnel, euh, dont tu avais une défense 100% française à cet moment. Euh, est-ce que tu, à l'époque, c'était vraiment une grosse machine les Red Bulls, vous avez gagné des trophées ensemble, et petit à petit, c'est enfin, à ce moment-là où ils ont commencé à vendre quelques gros joueurs ici et là, ils ont commencé à dégraisser un peu l'effectif. Tu as McCarthy qui est parti, puis Kleshtan, puis Robles, etc. Est-ce que tu voyais, toi, à l'intérieur, le club qui commençait à tourner dans une autre direction avec aussi plein de jeunes qui arrivaient
0: Ouais exactement. <coughs> Pardon. Ouais, c'est j'ai vu la, le changement de direction. Et je pense que Jesse, euh, bah, c'est lui qui a, il est parti dans son pressing tout terrain, euh, euh, des, des, sé des séances vidéo super longues, des sessions d'entraînement super longues, super physiques. Et euh, bah, il, il se rendait compte qu'en gros, les, les gens qui sont plus âgés, bah, ils il voulaient vraiment des gens très rapides, euh, et aussi, ils voulaient se concentrer sur la formation pour pouvoir vendre. Et ouais, ouais ça a été... Le 2016, pour moi, on doit, gagner, euh, on doit tout gagner. On... Le destin fait qu'on n'a pas gagné. On perd contre Montréal. Euh, et, euh, mais euh, ouais, j'ai vu... En plus, moi, j'ai continué à faire la Donc, c'est vraiment l'antichambre de Red Bull. J'ai vra... vraiment vécu 5 ans euh, dans la maison Red Bull où formation, aider les jeunes, euh, former les jeunes, donner de la confiance aux jeunes. Parce que les jeunes, même si quand ils n'étaient pas bons, ils jouaient titulaire et après, les vendre. Euh, c'est bah, un business qui est lucratif. Hein. On, on a vu, quand même, ils ont euh, entre Red Bull et Fiat, et Fiat, et Fiat ils ont vendu euh, pas mal de petits joueurs. Et c'est sûr que bah, la, même la MLA, je dirais, en général, n'est pas aussi euh, euh, focalisée sur, euh, sur la formation, mais elle a vraiment changé euh, sur euh, la, la moyenne d'âge. Maintenant, c'est de la formation, ils veulent vendre, faire de l'argent. Et euh, voilà.
1: Et, et, justement, euh... Tu as commencé à y répondre, tu as un peu fait la transition, mais par rapport à quand tu es arrivé et à maintenant, euh, ta, ta, ta dernière piche à Philadelphie, c'est un club qui, qui forme beaucoup également. Il y a eu une vraie évolution et tu penses que ça va continuer à tendre vers, vers cette, euh, cette formation peut-être à outrance. Euh, avant la, la MLS, ça a peut-être des joueurs un peu plus âgés. Maintenant, est-ce qu'il y a une vraie machine à former en MLS Oui, après...
0: Euh... Je pense le, 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 que le niveau a évolué. Donc euh, les, les joueurs euh, plus âgés, ils ont ils peuvent plus avoir le rythme. Et de jouer sous 35-40 degrés en été, c'est aussi très compliqué. Et après, euh, je pense qu'ils veulent évoluer euh, au niveau de, du niveau américain, des joueurs américains. Et euh, donc c'est un mix de tout qui fait que bien sûr, c'est différent. Avant, c'était vraiment. Euh, euh, moi, mon club, ils s'en foutaient de l'âge, ils voulaient être bon tout de suite. Là maintenant, il y a une perspective, il y a, il y a un objectif, il y a une direction. Et, et surtout ce que j'ai vu à Red Bull et à Finalfi qui, qui sont focalisés sur la formation, sur, sur la nouvelle génération. Quand on voit l'équipe euh, nationale des états Unis aussi, c'est jeune. Donc euh, je pense que ça va avec.
1: Et tu as déjà quelque chose d'intéressant, tu as parlé un peu du niveau entre le moment où tu es arrivé en 2011 et, et maintenant, évidemment, la MLS a progressé, mais est-ce que tu dirais que en 2011, c'était vraiment très très loin de ce qui se fait de mieux en Europe Et est-ce que maintenant, on se rapproche un petit peu Par exemple, les meilleures équipes américaines, tu penses que ça, ça pourrait rivaliser contre certaines équipes européennes en France où...
0: ou ouais, En France, moi, j'ai jamais été... Euh... Dès le début, pour moi, c'était c'était des champions différents, mais l'écart de la France avec la MLS, on parle pas des, enfin, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Il y a l'OM, enfin, il y a très peu de gros clubs et il y a le reste des clubs en France. Ouais, moi, quand je suis arrivé, en après, fait, j'ai jamais joué en France, mais je me disais que c'était pas trop éloigné. Aujourd'hui, je dirais la même chose, mais quoi qu'il arrive, les hauts, enfin, le haut tableau, non, c'est très loin du haut tableau. Si on parle de première ligue, de Bundesliga, en euh, Italie, c'est différent, c'est tactique. Ici, enfin, aux États-Unis, c'est différent. Après la France, pour moi, je n'ai jamais été très fan de, de mon championnat. Euh, donc, euh, à part euh, les grosses équipes qui sont bah, allées loin en, en Champions League. Mais... Donc, après, je ne sais pas, le tactique et technique contre le physique, euh, je ne sais jamais qui va gagner. Hein. Après, je pense qu'on ne pourra jamais le, le comparer. Et euh, ouais, ça a toujours été un petit peu... Après, il y avait des équipes comme... Euh, euh, la deuxième de Los Angeles, qui c'était Chivas, là, par contre, c'était vraiment catastrophique. Je ne pourrais pas le, le comparer à un niveau, mais il y avait des équipes à l'époque qui étaient vraiment mauvaises. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus homogène et, et ouais, c'est un, un niveau qui
2: est, qui est, okay, qui est OK. Et, et, voilà. et à l'AMS, qui progresse, comme tu dis, les équipes sont de moins en moins surtout mauvaises. Il n'y a plus les, les mauvais élèves comme avant. Euh... Est-ce que la MLS peut encore, enfin à ton avis, est-ce qu'elle va justement se développer jusqu'à atteindre les, les niveaux des clubs européens et surtout de l'ambition des clubs européens est -ce que, ou est-ce que à cause de, des règles de joueurs désignés, par exemple, ou le fait que cette ligue doit être homogène, qu'il n'y ait pas de gros champions, est-ce que ça bloque la progression de, cette, de la ligue
0: Bien sûr, bien sûr. Après aujourd'hui, il euh, y a l'histoire de DP, ça existe quasiment plus parce que tout le monde vous allez après, bien sûr, c'est chauvin, mais euh, à Toronto, tous les gens, ils ont des très, très gros salaires et les 11 majeurs ont un très gros salaire. Après, bien sûr, c'est des gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont vieux et donc le niveau n'est pas là. Mais là, au niveau de l'argent, l'argent a toujours été là. Hein. Tous les propriétaires, c'est des billionnaires. Donc, euh, c'était juste les règles qui ne pouvaient pas laisser les propriétaires à, 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 à dépenser de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de nouvelles nouveaux moyens pour pouvoir passer au-dessus de ce salarié cap. Et c'est pour ça que je dis, moi, je pense, que ça va continuer d'évoluer. Le prochain CPA, qui est la renégociation entre la Ligue et, et, le, et les clubs et le syndicat des footballeurs, c'est en 2025. Et la Coupe du Monde arrive en 2026. Je pense qu'après, surtout sur si les États-Unis font quelque chose de grand, les salaires vont être conséquents. Et, et, et donc je pense que là, automatiquement, les gens qui sont ouverts. Euh, qui veulent sortir de leur comfort zone, on dit ouais je vais aux États-Unis. Ça va ramener des gens de partout et le niveau va par conséquence évoluer. Et, et après on verra, parce que là où il y a l'argent, il faut être honnête, hein, là où il y a l'argent, c'est là où il y a le, les meilleurs niveaux. Après bien sûr c'est une culture qu'il faut construire et l'Amérique la, et les États-Unis sont très très jeunes. Mais on, on verra dans 20-30 ans où, où la MLS sera.
1: C'est bien parce que tu, tu me fais un peu les transitions, tu as parlé un peu des, des sélections. Euh, et si la MLS se développe aussi, quelque part, c'est parce que, et c'est lié avec le développement des équipes nationales en même temps, est-ce que pour toi, les, les États-Unis, on peut parler du Canada aussi, euh, est-ce que ça peut devenir des véritables nations de football Est-ce que c'est -ce, est -ce est déjà des nations de football Est-ce qu'en 2022, voire peut-être en 2026, parce que ce sera là le plus intéressant est-ce qu'il peut y avoir des résultats vraiment intéressants de ces deux sélections
0: Cette nouvelle génération de l'équipe de, de nationale américaine, dans 5 ans, 6 ans, 2026, je pense qu'ils auront un très bon niveau. Après, on, comme c'est un, un marché qui est très jeune, on ne peut pas comparer. Après, sur une Coupe du Monde, tout est possible, on l'a déjà vu. Euh, mais euh, Et après, oh, aux États-Unis, c'est vraiment un autre marché, c'est un autre pays, c'est trop grand. Il y a énormément de, de clubs, de clubs de sport qui sont très importants, très médiatisés. Donc oui, je pense que les États-Unis demain seront un, un, un pays de hockey, de NBA, de NFL, de NHL, de MLB et de MLS. Oui, ça, je pense qu'ils sont les six majeurs sports en MLS en, aux États-Unis, pardon.
2: Et toi de ton côté niveau carrière, tu viens de finir l'année dernière avec Philadelphie, quel est ton but pour la suite Parce que ce qui est amusant c'est que comme tu as été pendant 10 ans à MLS, tu devais être le mec que tous les français appelaient avant de venir en MLS pour savoir quel était le niveau de la Ligue, c'était bien ou pas. Est-ce que tu as continué un peu à faire justement ce relationnel, avec des devenir agent ou comme d'autres devenir peut-être coach dans une réserve ou... Qu'est-ce qui, te... Qu qui te tente Est-ce que ça t'attend tente déjà de rester aux états unis d'ailleurs
0: bah, là, je, là, je suis à Madrid. Je vis à Madrid et, euh, et je vais commencer un cours euh, pour devenir General manager euh, entre, à, entre à Manchester. Donc, je vais faire les allers-retours et, et ici, je vais parce que c'est la partie directeur sportif. Euh, et, et donc, là, je, je continue vers là. Moi, ouais, aujourd'hui, je suis honnête et humble. Je ne connais rien au coaching. Bon, j'ai passé ma licence B euh, de US Soccer. Mais je connais rien. Donc là, je suis revenu pour me former, pour étudier. Et ça va être deux ans intense. Et après, bah, on va voir les portes qui vont s'ouvrir.
1: Donc, ce serait plutôt sur l'aspect coaching ou sur l'aspect directeur sportif où Tu veux voir un peu tout à ce niveau-là
0: Ouais. Aujourd'hui, euh, j'aimerais être beaucoup plus, euh, avoir une influence et pouvoir toucher beaucoup plus de gens que les 25 joueurs et les gens du staff. Donc en tant que general manager, je vais pouvoir vraiment euh, aller dans une direction et, et, et tout changer ou, ou tout faire évoluer euh, un club. Donc moi là aujourd'hui, je veux. J'ai tellement vécu dans cette petite bulle de pendant des années où tu es, es réduit à vivre avec tes coéquipiers et tes entraîneurs. Non, là maintenant, je veux prendre un, un, un pas en arrière et voir euh, beaucoup plus d'une manière générale et changer. Euh, une, une philosophie euh, une, des idéologies au niveau du sport au niveau de l'être humain, au niveau de tout pour, pour gagner et, et donc là c'est pour ça qu'aujourd'hui dans mon cœur ce que j'ai, je viens ce, ce, ce cours apparemment il est très très bien enfin, ça va être un très bon cours donc je vais beaucoup apprendre et, et après on verra les portes qui vont s'ouvrir
1: Ok bah écoute on, on te souhaite en tout cas le, le meilleur pour l'après, pour finir on va juste te poser quelques petites questions euh, un peu rapide ou ça ne pas une longue réponse euh, Antoine si tu veux si tu veux commencer je te laisse te faire plaisir
2: ouais alors juste avant j'ai une dernière question sur le cours à Manchester euh, c'était pour ça est-ce que c'est un lien avec le fait que l'entraîneur adjoint en ce moment c'était ton ancien entraîneur au Red Bull Chris Armas, ou euh, pas du tout
0: non parce que moi mon cours c'est Manchester City
2: ah, ok d'accord euh, voilà <rire>
0: mais, euh, mais c'est sûr que Jesse et Chris je, sais, je leur envoie un message et, et j'espère bah déjà j'espère que Leeds va, va se maintenir et euh, oui, aller là-bas et apprendre et... aujourd'hui on a beaucoup à apprendre surtout de ces deux coachs que moi j'admire et enfin, surtout Jesse et, et après c'est bien sûr, aller là-bas, apprendre observer on verra ce qui, ce qui se passera dans le futur
2: Ouais, donc juste pour rappel, hein, pour les auditeurs, Jesse Marsh, ton ancien coach Red Bull qui est maintenant à Leeds, et Chris Hamas qui était le successeur de Jesse Marsh, qui est maintenant assistant à Manchester United. Euh, ouais, donc pour les questions rapides, déjà, euh, si tu devais garder un meilleur souvenir de ta carrière en MLS, qu'est-ce que ce serait
0: voilà, La finale de, de la MLS Cup.
2: Donc ouais, 2013, avec ton équipe à qui ici Voilà.
1: Moi, j'ai une question qu'on n'avait pas notée, mais qui m'est venue Toi, tu étais défenseur. Euh, alors je sais que ça peut être dur mais l'attaquant vraiment celui qui t'a fait le plus chier en match euh, celui qui était vraiment chiant à jouer ou le meilleur d'après toi dans ta carrière? Jovinko Jovinco?
0: Ouais, tout petit. Tout petit c'est 1m50 euh, vif. Moi, moi j'aimais bien les grands, qui étaient plus forts que moi parce que je pouvais leur rentrer dedans, mais quand t'es avec un petit c'est très difficile.
2: Euh, dans tous les clubs que tu as fait, il y, y a eu des groupes publics. Quel a été ton, ton stade préféré à visiter ou le, les fans que tu as préféré voir
0: euh, dans, dans ma carrière
2: Ouais, tu peux dire, si tu veux, les fans que tu as préférés en tant que, que joueur avec tes supporters, mais aussi le stade que tu as préféré visiter en euh, tant que
0: joueur. Le, la plus belle ambiance de toute ma vie, c'était à Olympiakos. J'étais à 4 mètres de mon défense centrale, ils ne m'entendaient pas. Il n'y a pas beaucoup de fans, hein. je crois que c'est 30, euh, 30 000 ou 35 000 maximum, mais c'est un amour, euh, une passion, enfin, voilà. à, mon, à mon humble euh, euh, carrière, mais la, la Grèce, waouh,
2: bravo. Et en, en MLS, il y avait un stade où uh, des fans se faisaient un petit fait
0: Ouais, bien sûr, il y en a plein, il y a Portland, il y a Atlanta, euh, parce qu'en plus, ils font des... Et des mises en scène avec des feux d'artifice à le, le, le stade de l'Atlanta un, un, un écran 360 non les états unis c'est autre chose après le, le fait c'est quand c'est c'est trop grand et c'est ouvert euh, parce que là c'est 80 000 là-bas donc euh, ça, là l'Olympiaco il est petit il est refermé et tout le monde crie wow, c'était c'était magnifique
1: on va finir, on en a parlé un peu, mais ton coach préféré euh, outre-Atlantique euh, à l'heure actuelle, ou même peut-être un coach que tu as eu par le passé, j'en sais rien, quelqu'un qui t'a marqué
0: Ouais, je le suis Pas d'accord avec tout, au niveau de, de sa manière de jouer au football, mais. Et euh, mais voilà, en ce moment, pour me préparer pour mon cours, je, je lis beaucoup de euh, biographies, mais des gens qui ont une philosophie et qui croient tellement que. Même si es tu n'es pas d'accord, tu t'y crois. Et un professionnalisme, travail dur, c'est... Euh, ouais, j'ai c'est
1: Est-ce qu'il y a vraiment, avant de terminer, une, chez les autres coachs américains, peut-être, que tu as pu côtoyer, ou les coachs qui ont entraîné quand même l'ES, il y a vraiment une philosophie forte, des idées de jeu fortes, euh, comme on peut le voir ailleurs en Europe, ou, euh, ou alors non, j'en sais rien. Ben,
0: bah, euh, oui, il euh, y, 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 y a des idées. Après, il y a des coachs encore en MLS, beaucoup de coachs qui n'ont pas qui de philosophie, qui, euh, qui, qui ont des, des manières de jouer et qui donnent des, des indications et, et c'est très freestyle. Après, il y a d'autres coachs, euh, Kansas City, euh, Red Bull, euh, chez nous, à euh, Philadelphie. Il y a vraiment, comme ce que je disais, c'est une philosophie de l'académie euh, des moins de 12 au professionnalisme, on recherche. Euh, première balle vers l'avant, euh, pressing, euh, réaction des 5 secondes après perdre la balle, des choses qui sont inculquées. Et ça, c'est c'est magnifique. Et, euh, et J'espère que tous les clubs vont se rapprocher, parce que peu importe la philosophie, mais au moins, quand le club y croit et transmettre ce message à tout le monde, ça fait des très bons résultats, je pense
1: rien. Merci, euh, merci à toi. Merci d'être venu parler de ta carrière avec nous. C'était un vrai plaisir et on te souhaite euh, également le meilleur pour la suite du coup.
0: Ben, merci à vous.
2: C'était un plaisir.
1: On va, euh, on va tranquillement terminer cette émission en vous parlant des matchs à suivre la semaine prochaine. Euh, donc vous le savez, on vous cite chacun une rencontre à ne pas manquer un MLS. Avant ça, on va rapidement quand même faire un petit point sur la CONCACAF Champions League, puisque vous le savez, Seattle est en finale, on a déjà eu le match aller. on va en parler tranquillement avec Antoine.
2: Et ouais, on a eu un match aller qui se terminait sur un score de deux partout, et c'était au Mexique. Donc euh, un bon, euh, une bonne finale aller pour, euh, pour un club de MLS quand même au Mexique, de ne pas aller se faire taper. Et après, on l'a dit plusieurs fois, pour moi, ce n'est pas la meilleure équipe de Lydia Emetis, donc c'est euh, un bon point. Point pris, mais ça aurait pu être mieux. Euh, Seattle s'est fait un peu euh, manger en, en fin de première mi-temps et en début de deuxième. Ce qui, enfin, ils n'ont pas eu beaucoup de temps fort à ce moment-là et s'en fait surprendre en prenant deux buts. Et on réussit l'exploit. En fait, on a d'habitude en MLS les clubs se font surprendre en caf par, euh, des, par des pour des bêtises. Et là, en fait, ça a été un peu le contraire. C'est Pumas qui, en fin de match, a concédé deux penalties assez stupides et que Londeiro a réussi à parfaitement trans, euh, transformer. Après, il y a quand même quelques actions ratées pour Seattle, notamment de la part de Ruiz Diaz, qui est assez rare. et Ce qui est bête, parce que Seattle aurait pu terminer avec une victoire à l'extérieur. En finale de Champions League, contrairement aux autres matchs, allez savoir pourquoi, il n'y a pas de but à l'extérieur. Ça ne compte pas. Mais ça fait quand même un bon 2-2 à l'extérieur. Et Seattle devra assurer le maximum à domicile, ça se joue dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h du mat, et ce qui est intéressant avec Seattle, c'est qu'ils ont leur équipe type là qui joue pour la, un peu pour la première fois de l'année, avec des Rédias, des Lodero, des Yemar, tous ces joueurs qui étaient vraiment blessés au début, qui reviennent un peu dans l'effectif, et donc, euh, voilà, gros match à Seattle, euh, peut-être pour la première victoire de MLS en concrète Champions League, devant, normalement, les yeux de Giovanni Infantino, qui devrait y être d'ailleurs, euh, notamment. Euh, donc, voilà, on va voir si on aura euh, une première historique ou pas, entre jeudi, euh, dans la nuit de jeudi à mercredi. Euh, mercredi à jeudi.
1: En tout cas, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on euh, n'a pas eu de grosses victoires de Seattle 3-0, par exemple, parce que j'aurais eu très peur, on les connaît, les clubs MLS, j'aurais très peur d'une espèce de remontada au match retour. Hein, on a vu... Euh, il y a quelques tours dans la compétition. Euh, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce, ce match nul. Et, euh, et ça pourrait être en effet la, la première victoire. Je crois qu'il y a eu 13 victoires mexicaines avant, si je dis pas de bêtises. Euh, je ne sais pas si tu as le chiffre exact Antoine, mais je crois que c'est 13 victoires mexicaines et zéro victoire américaine.
2: En gros, depuis que ça a été, euh, la formule a été changée en 2008, c'est que ça s'appelle CONCACAF euh, Champions League la MLS n'a jamais gagné mais il y a eu, euh, dans les années 2000 euh, la, 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 la compétition s'appelait euh, la, la Coupe des Champions, je crois, de comme ça et euh, là, à l'époque, la MLS qui était une ligue qui venait à peine de naître a gagné deux fois par LA Galaxy et DC United mais c'est vrai que la CONCACAF Champions League, ce serait une première et euh, je peux dire que les, les, surtout les owners, les, les propriétaires des les clubs de MLS ont vraiment envie de la gagner. Euh, et là, bonne chose aussi à Seattle, ce qui est plutôt cool, on risque d avoir un record d'affluence euh, pour, pour la Congregation Monsig et pour Seattle également. Euh, apparemment, il y a plus de 61 000 tickets vendus euh, et l'objectif serait de sold out le stade. Euh, on ne sait pas s'ils y arriveront, enfin, ce n'est pas un objectif officiel, mais on s'y approche tellement que, que l'objectif voilà, serait d'avoir euh, tout Seattle qui vienne voir cette finale retour.
1: Alors, on en parlait en début d'émission au sujet des, des stades justement. Là, voilà, vous avez un peu l'exemple contraire de, de Nashville, même si là, Seattle, c'est quand même une ambiance qu'on connaît qui est Super intéressante et super particulière, c'est pas la première fois que le stade est plein. Euh, donc, si vous voulez vivre un bon moment de, de football et avec une belle ambiance, eh ben, il va falloir veiller tard puisque c'est vers 4h du matin, nuit mercredi à jeudi. On va, euh, on va rapidement vous donner nos matchs à suivre le week-end prochain en MLS. Euh, de mon côté, je suis parti sur, euh, sur le choc, clairement, je pense que c'est le choc du week-end entre le Los Angeles FC et euh, Philadelphie. Euh, c'est simple, c'est les deux premiers de chaque conférence. Euh, je suis bien incapable de dire euh, qui va sortir euh, au vainqueur de, de ce match-là. Euh, je mettrai peut-être une pièce, à aller sur euh, sur Los Angeles. Je les sens, euh, je les sens bien en forme. Euh, mais en tout cas, ça va être euh, ça va être clairement euh, le gros choc du week-end prochain. Ce sera, par contre, ce sera très très tard. Ce sera à cinq heures du matin dans la nuit euh, de dimanche à, à lundi, me semble, euh, ou de samedi à dimanche. Donc, il va falloir en veiller encore une fois très tard. Euh, Antoine, un petit prono avant de donner
2: ton, ton match à suivre Ouais, je pense que clairement, ce sera plus LAFC. Mais c'est vrai qu'il les... y a trois équipes pour le moment qui, je trouve, qui sont au-dessus du lot. En MLS, c'est LAFC, Philadelphia et les Red Bulls. Donc, c'est clairement un gros, gros duel et qui pourra peut-être avoir des implications à la fin de la saison pour celui qui a le plus de points en, en saison régulière et qui remporte le supporter Shield. Et de ton côté, euh, sur quel match est parti je suis parti sur le match entre New England et Columbus parce que New England était euh, terrible en ce début de saison. Ils ont commencé à regagner un petit peu euh, là ce week-end euh, face à Inter Miami, puis il y a deux semaines à, à, contre Charlotte. Donc à la maison, ça va un peu mieux et là, ils accueillent Columbus. Columbus qui est une équipe aussi on avait dit ils avaient énormément de mal en ce début de saison, alors qu'ils ont plutôt un effectif intéressant. Euh, et là, ils viennent de vendre d'ailleurs Jesse Zardes. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils pourraient accueillir un, un nouveau joueur au poste d'avant-centre. Et les deux derniers matchs sont plutôt intéressants, avec un nul à Sporting Kansas euh, City et puis euh, une grosse victoire ce week-end 3-0 contre DC. Donc un petit duel des outsiders à l'est.
1: et eh bien écoute, euh, on va suivre euh, ça également euh, le week-end prochain. On se donne déjà rendez-vous en milieu de semaine pour euh, pour la finale. J'espère pour toi Antoine que ce sera positif. Euh, on sait que voilà pour ceux qui nous écoutent depuis le début de saison, vous savez qu'Antoine il a une affection particulière pour euh, pour Seattle, euh, en début de saison, je pouvais un peu le vanner à cause des résultats. Euh, là, ça fait quelques temps que je ne peux plus. J'espère qu'on aura une première victoire d'une franchise de MLS cette semaine.
2: Mais ce serait euh. terrible si euh, après, enfin, ça fait trois ou quatre fois qu'on rate en finale euh, les clubs de MLS. Donc, ce serait terrible, même pour la MLS en, en, en tiers. Ça serait cool de commencer une nouvelle série et, et garder les clubs mexicains aussi longtemps que
1: possible. On donc, rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi. Antoine, merci une nouvelle fois pour ton expertise. On va se retrouver, nous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour notre prochain podcast hebdomadaire. En attendant, bien entendu, continuez les débats sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Hype. Vous pouvez nous retrouver, nous écouter sur Deezer, sur Apple Podcast et sur Spotify. On vous dit à la semaine prochaine et vive le soccer
2: Completely, yeah. Championship or bust.
1: Uh, so.
0: Always.
2: We have a, a great burden of expectation, but I think that also brings out the best in you. And we just expect to win every single game. So if we're down 2-0 with 10 minutes left, we expect to win that game. And we've been in those situations before and it's just sort of ingrained in us.